0: No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno Tan temido Para dejar por eso Ofenderte. Tú me mueves Señor Muéveme al verte Cavado en esa cruz y encarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte.
1: La muerte de Jesús es el hecho más atestiguado de su vida. No solo los evangelios canónicos y las cartas de Pablo nos refieren el acontecimiento, sino también textos extracanónicos, judíos y romanos. Evidentemente, un crucificado más entre los miles de ajusticiados bajo esta tortura no fue algo significativo para el imperium pero sí lo fue para quienes le siguieron y vieron desplomarse sus esperanzas de renovación en un suplicio humillante. ¿Por qué no todo terminó aquí? Los evangelios no son libros de historia, ni lo pretenden, al menos no en el sentido de la historiografía moderna. En palabras de Aldo Schiavone, son los grandes laboratorios de la memoria religiosa cristiana que inauguran un nuevo modelo de comunicación literaria desconocido hasta entonces en el mundo clásico, con una combinación entre composición escrita y tradición oral nunca antes experimentada. Es en esta línea que debemos comprender la recreación del relato que el Evangelio nos presenta este día. El drama de la pasión es la memoria religiosa que selecciona hechos, los interpreta y los reconstruye para proclamar al viviente para siempre. La Pascua fue la primera interpretación de su muerte, y solo desde la paradoja de la cruz se entiende su gloria. El relato de la pasión del cuarto evangelio contenido en los capítulos 18 y 19 está orientado por varias ideas teológicas que sirven de filtro para la memoria religiosa de la que hemos hablado. En primer lugar, el Jesús joánico es soberano, es decir, no es él quien sufre, sino quien dirige las acciones. En segundo lugar, la verdadera condición de realeza se encuentra en la cruz. En tercer lugar, la muerte de Jesús adelanta la Pascua judía de esa noche. Él es el verdadero Cordero de Dios, pues a la misma hora en que está siendo crucificado, se están sacrificando los corderos en el templo para la cena de la noche. En cuarto puesto, con la muerte de Jesús todo está consumado. Es decir, se llega a la plenitud. En quinto lugar, del costado del crucificado nace la iglesia y ahí le dona su espíritu. Si la noche anterior Jesús se había bajado hasta el punto de hacerse siervo de todos, ahora en la cruz es donde Él inicia su ascenso al Padre. La marginalidad de la cruz revela su verdadera condición. Jesús es rey, pero en los márgenes. Esto es escandaloso, incomprensible, loco, tal como lo decía Pablo en 1 Corintios 1.18. Lo fue para los sacerdotes judíos, para el poder romano, pero también para los suyos. El mismo Pedro, que juró seguirle hasta el final, lo desconoce y desfallece. Mientras Jesús había afirmado con valentía, yo soy... Pedro reniega con miedo, no lo soy. El eco de las comunidades cristianas de todos los tiempos se verbaliza en boca de Pedro, en particular cuando olvidan en qué consiste la realeza del Galileo y desconocen que mi reinado no es de este mundo. El término mundo, cosmos, en el Evangelio de Juan, tiene connotaciones negativas, donde se habla del dominio del mal, es decir, del mundo de abajo, y positivas, la creación sostenida por Dios, que se refiere al mundo de arriba de donde proviene Jesús. En el interrogatorio de Pilato, el mundo de abajo encara a Jesús, pues cree que tiene poder sobre él, pero no se ha percatado que Jesús pertenece al mundo de arriba, donde la autoridad no se ejerce a través de la violencia. Jesús y su reinado implican una realidad diferente. Su paz no es la del imperio, una paz impuesta y coercitiva. Más bien su paz, en palabras de Estela Aldave, renuncia a la violencia como fruto de la adhesión a esa realidad que designa el reino de arriba, que se rige por parámetros distintos a los de este mundo. Estos dos mundos no representan, como se cree popularmente, lo carnal versus lo espiritual. La comunidad joánica no piensa en los códigos moralistas de muchas iglesias actuales, sino en las formas alternativas de concebir el proyecto de Dios para la humanidad. El el mundo del que viene Jesús proclama la luz ante aquellos que vienen a apresarle en medio de la oscuridad iluminándose, irónicamente, con faroles y antorchas. Su modus operandi es la violencia, aquella con la que Pilato quiere intimidar a un rey que no se inmuta, pues está a punto de ser entronizado. Después de ser ultrajado y humillado por los guardias romanos en, en órdenes de Pilato, el rey sale coronado y así se revela como eche homo. La escena central, dice Jan Sundstein, la escena central es la coronación de espinas. Ella constituye el momento durante el cual la verdadera y paradójica identidad de Jesús se manifiesta sin necesitar ayuda para llevar la cruz en el cuarto evangelio, crucificado en el centro de la escena, sin beber la mezcla que le ofrecen y con un rótulo sobre su cabeza escrito en tres idiomas, el evangelista señala la realeza universal de Jesús. El Dios crucificado revela su poder en el despojo y en la paradoja de la cruz, para los estándares de nuestro mundo que niega el dolor y trata de esconder la enfermedad, esto es incomprensible. Es incomprensible que Dios pueda estar en los rincones escondidos de la existencia, en las periferias de la vida, aunque siempre ha estado allí. Lo Decía el Cardenal Carlo María Martini en una de sus meditaciones, Dios reina para nosotros en situaciones aparentemente paradójicas, de modo particular en la situación más paradójica de todas, que es la muerte. La iglesia de Jesús entonces debe estar al pie de la cruz. Ahí fue donde nació y desde donde debe cumplir su misión como servidora del mundo. Dejarse llevar por los honores de este mundo es negar al crucificado. Por fortuna, el viviente para siempre interroga cada día a sus comunidades y en esa pregunta se abre una nueva oportunidad para reivindicar la triple negación proferida por Pedro. Jesús, el Jesús resucitado, le pregunta a Simón y a su iglesia, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Que te muriera, cielo. yo te
0: amaré Te temiera, no me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero, no esperará, Pues aunque lo que espero, no esperará. Que te quiero